0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wie wirkt Gott durch ihn in meinem Leben? Du hast jetzt die Chance, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Mit dem neuen Arbeitsheft von Tobias Teichen. Move Teil 2 Dieses Heft ist dazu gedacht, dass du dich mit einem Freund, deinem Partner oder deiner Small Group mit folgenden Themen auseinandersetzen und dadurch den Heiligen Geist in all seinen Facetten kennenlernen und erleben kannst. Dialog: Wie komme ich mit Gott ins Gespräch? Bibel: Wie kann ich das Buch der Bücher verstehen und was hat es mit meinem Leben zu tun? Gebet: Machen meine Worte wirklich einen Unterschied? Geschenk. Was ist Gottes Geschenk an mich und wie kann ich durch meine Begabungen zum Geschenk für andere werden? Freue dich auf viele gute Erkenntnisse im Austausch mit anderen und spannende Begegnungen mit Gott. Move 2 ist dabei Teil eines ganzen Prozesses, mit dem du ständig in Bewegung bleiben kannst. Das Arbeitsheft Move 1 beschäftigt sich ebenfalls interaktiv mit der Frage, wer ist eigentlich Gott? Es gibt Anregungen und Impulse rund um die Themen. Gott, Vater, Jesus und Leben. Wie sieht ein Leben als Christ aus? Wie kann ich einen lebendigen Glauben entfalten? Im 1 zu 1 kannst du dem nachgehen und anschließend eine intensive Zeit mit deinem Begleiter auf dem Get Free Workshop erleben. Alle Themen aus Move 1 kannst du hier anwenden und vertiefen. Mit der Power von Jesus kannst du dann neu durchstarten. Mit dem neuen Move 2 kannst du nun erfahren, wie du diese Dynamik dauerhaft erleben kannst. Move 1 und ab sofort auch Move 2 erhältlich unter shop.icf-muendchen.de. Let's move!
0: From Dream to Destiny, das ist unsere Serie, vielleicht war es letzten Wochen da, vielleicht kannst du das Podcast das noch nachholen, wenn du möchtest, weil wir beschäftigen uns mit einer Person, Josef, im ersten Teil der Bibel, der die verschiedene Tests durchgeht, Charaktertests geht er durch, wo Gott ihn reinführt mit dem Ziel, ihm immer noch mehr anzuvertrauen, auf dem Weg von seinem Traum und seiner Vision hin zu seiner Bestimmung. Wir haben das letzte Woche angeguckt, er hatte es nicht besonders gut mit seinen Brüdern, das lag auch besonders an seinem Stolz. Sie haben ihn dann in einen Brunnen reingeschmissen, weil sie ihn so sehr hassten und als nächstes wurde er als Sklave verkauft. In dieser Situation war auch sehr eine unangenehme Situation, weil er dort jetzt in ein Haus kam von Potiphar, einem hohen Beamten in Ägypten. Und dort hat er dann den Erfolgstest, weil er zum Manager des Unternehmens dieses Beamten wird. Und heute geht es um einen weiteren Test, den, äh, sehr, der sehr, wie soll ich sagen, wahrscheinlich am meisten unterschätztes Test im Christentum. Das ist Der Reinheitstest, es geht nicht ums Deo, es geht nicht um Duschen, es geht nicht um deine Rasur, es geht um Sexualität. Ich ah ja, jetzt wird es interessant, ja, ich denke mir eh schon, was jetzt kommt, ja, was ganz, ganz Schwieriges. Und wie soll ich dir sagen, auf so einen Sonntag freue ich mich immer ganz besonders, weil ich weiß, nach dieser Predigt ist mein Postfach bei E-Mails voll mit emotionalen Beschwerdemails. Meine Adresse ist tobias.teilchen.de, kannst gerne mitschreiben und an mich schicken, weil ich freue mich jetzt schon drauf. Warum freue ich mich so drauf? Weil im Bereich Sexualität, wirst du heute merken, bietet dir die Bibel etwas an, was 180 Grad das Gegenteil vom Mainstream ist. Und warum bin ich davon so begeistert? Weil der Mainstream, wenn du dir wirklich anschaust, siehst du, egal wo du hinschaust, verletzte Herzen, frustrierte Frauen, frustrierte Männer, Menschen, die sich Intimität und Nähe wünschen, aber es nie finden. Die wahre Liebe suchen, aber irgendwo unterwegs verloren gehen. Wir schauen uns den Test jetzt an. Wir schauen den Test jetzt mal an. Wir steigen ein in die Szene in Mose bei unserem wunderbaren Josef. Ich habe euch letzte Woche gesagt, er sieht sehr, sehr schön aus. Er leitet diese Bibelstelle ein. Und dann blenden wir sie auch gleich ein. Er sieht sehr schön aus. Und dann kommt folgendes. Klappt nicht? Dann lese ich es anders vor. Doch klappt. Also, er war ein sehr, sehr schöner Mann. Das bemerkte auch Potiphas Frau. Hast du mitgekriegt? Das ist die Frau vom Chef. Okay? Schlaf mit mir! Schön, fordert sie ihn auf. Ja, was für eine direkte Einladung? Schlaf mit mir. Also, ich will Sex und zwar jetzt. Okay, wir schauen uns darauf an, drauf an, wie er reagiert. Folgendes passiert dann. Aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Okay, ja und Josef, kannst du trotzdem Sex haben? Nur dich, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Macht irgendwie Sinn aus Sicht des Chefs? Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun gegen Gott sündigen? What? Gott? Was hat denn der jetzt damit zu tun? Es geht dann weiter. Podios Frau ließ nicht locker. Jeden Tag. Also die Männer verstehen jetzt gleich, um was es geht. Also Jeden Tag. Verstehst du? Du kommst jedes Mal in den Job, sagt die Frau im Chef, schlaf mit mir. Schlaf mit mir. Hab Sex. Jetzt Sex. Ich will Sex. Lass uns Sex haben. Jetzt Sex haben. Hallo, ich will mit dir schlafen. Ja, also jeden Tag. Verstehst du? Das heißt jeden Tag. Okay, redet sie auf Josef ein und es hat sich nur das, sie hat ihn darauf hat, er versucht alles ihn zu verführen. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Da muss man ja heute mit dem Mainstream sagen: Was ist mit dem Kerl falsch? Ist das überhaupt ein richtiger Mann? Hallo, da ist eine Frau, die will Sex und er sagt: Nö. Und überhaupt, wenn man in der Situation ist, denkt man sich doch: Also, der hätte doch alles recht dazu. Und hat man so Gedanken wie: Josef, denk mal nach, du bist Sklave. Du sklavst da deinen, für deinen Herrn die ganze Zeit hin und her. Hast du was davon? Nein. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt tue ich mir mal was Gutes. Ja, und ganz ehrlich, wenn die jeden Tag ihm Sex anbieten kann, ist der Vater, der Mann oft nicht da, oder? Ich meine, eine Frau, die jeden Tag jemand anderes sagen kann, ich will Sex, ja, der, ist wahrscheinlich, der, der vernachlässigt sie halt. Dann ist der doch selber schuld, der andere Mann, oder? Warum macht er das nicht? Er hat etwas ganz tief verstanden, was dem Reinheitstest zu tun hat, Du siehst, wie es jetzt gleich weitergeht in dieser Bibelstelle. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Sehr suboptimal, wenn jeden Tag die Frau vom Chef dir Sex anbietet. Jetzt ist keiner mehr da. Also es gibt noch nicht mal Zeugen dafür. Was macht er? Da packte sie ihn, sein, ihn am Gewand. Das heißt, sie reißt ihm die Klamotten von dem Leib. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Sein Gewand hat er schon mal verloren, wenn du letzte Woche da warst. Er verliert das schon wieder und rennt raus. Bis jetzt, von die Bibel noch nie gelesen hast, denkst du, was für eine coole Soap. Ich verheiratete, will fremdgehen und der andere zögert noch, aber irgendwann macht er doch mit. Der ist doch nicht bescheuert, oder? Warum ist es dieser Test so wichtig und warum ist er hier in dieser, in dieser Stelle so betont, dass diese Geschichte überhaupt erzählt wird? Ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung von Gott und die haben wir tief in uns drin. Und die hatte ich jahrelang auch, bis ich sie erkannt habe. Und die Vorstellung war, Gott ist eine lahme Socke. Und Sexualität ist nicht sein Fachgebiet. Also alles, was Spaß macht, da hat er einfach keine Ahnung von. Und deswegen überlegt er sich irgendwelche Dinge, um uns einzuengen. Okay? Also deswegen sagt er, die Sexualität ist ein biblisches Prinzip. Heißt in der Bibel, jeder Sex außerhalb der heterosexuellen Ehe. Also jeder Gedanke, das fängt schon an, Pornografie. Äh, sexuelle Partner, die wechseln, äh, alles Mögliche, all das soll, nach Gottes Idee, eine Zielverfehlung sein, Sünde zu sein, ja, was ist das denn für ein altbackender Gott? Ich habe die Vorstellung auch gedacht, hab, und dann habe ich die Bibel angefangen zu lesen, habe gesagt, Gott, gib mir mal so einen Hinweis, dass du nicht gegen Sex bist, das brauche ich jetzt so als junger Christ, weil sonst bin ich wieder weg, ja. Okay, dann habe ich eine Bibelstelle gefunden, und das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen zum Thema Sexualität, die bringe ich in jeder Predigt über Sexualität, muss jetzt auch nochmal durch, und zwar heißt es da, dass Gott sagt, ihr jungen Männer, man kann aber auch sagen, ihr alten Männer, ich glaube, das ändert sich nie, ihr jungen Männer, berauscht euch an den Brüsten eurer Frau. Das verstehen wir Männer sofort, oder? Hat, hat jeder Mann verstanden? Ja. Ich habe es meiner Frau mal vorgelesen und habe gesagt, Schatz, da stehst du, ich kann nichts dafür. Da stehts. biblisches Prinzip, berauschen an den Brüsten, also kann ich nichts dafür. Also Gott ist keine lahme Socke, Gott möchte, dass das Leben aufhört und er hat es erfunden. Manche Leute denken, wenn es um Sexualität geht und Mann und Frau Sex haben, sagt Gott so, oh, da kann ich jetzt nicht hingucken, oh, die haben Sex, war das Brüste, hat die den bh gerade ausgezogen und ein Penis, Das ist ein bisschen so, wir stellen uns Gott so vor wie fünf Klässler, die das erste Mal Aufklärungsunterricht haben. Es ist immer so lustig, wenn es erstmal so klein bei mir in der Schule, wir über Sexualität reden, in der fünften Klasse, dann machen die immer hihihihi. Dann sage ich immer, wollt ihr Hihihi hi machen oder drüber reden? Hihihi, hi hi, ja wir wollen drüber reden. Und wir denken, dass Gott so ist. Der Schweizer würde sagen, wer hat es erfunden? Gott hat es erfunden und er möchte, dass du auflöst. Aber er weiß, dass Sexualität der größte und stärkste Trieb neben Nahrung in deinem Leben ist. Und er weiß, dass dieser Trieb, wenn du die Welt anguckst, auf der einen Seite extrem viel Leid und Zerstörung hervorbringen kann. Und das ist nicht nur durch Prostitution, Human Trafficking, Vergewaltigung, sondern auch den ganzen Bereich, ich wünsche mir Liebe, ich habe Sehnsucht nach Geborgenheit, aber bin verletzt von Männern, von Frauen. Das heißt, es ist sehr zerstörerisch. Auf der anderen Seite ist es das Schönste, es ist wie Feuer, ich liebe Feuer. Also, ich habe letztens das Haus gehütet von Bastian, er hat so einen Kamin, habe ich vorher zu ihm gesagt, darf ich den Kamin anmachen? machen, sagt er, was bist du für ein hobbyloses Kind, es ist Sommer, das ist egal, ich liebe Feuer. Ja, meine Frau ist dann ins Bett gegangen, weil die war zu blöd, aber ich habe das dann echt Feuer angemacht, war in die Unterhose was war so heiß, aber ich liebe Feuer, aber Feuer liebe ich nur, wenn es im Kaminlein drin ist. Das gleiche Feuer auf dem Parkett des Hauses wäre gar nicht gut. Das gleiche Feuer an den Gardinen wäre gar gar nicht gut. Das gleiche Feuer in meinem Haus, das brennt, würde auf einmal nicht wärmen, wäre nicht faszinierend, es würde mich zerstören, mich verletzen, meinen Wohlstand mir wegnehmen vielleicht. Vielleicht sogar mein Leben mir rauben. Sexualität ist genau das Gleiche. Sexualität kann das Schönste und Erfüllendste sein in deinem Leben, wenn du eine göttliche Art findest. Wenn nicht, wird es dich verbrennen. Und ich glaube, dass dieser Saal und Zuhause voller Menschen ist, die sich auf irgendeine Art verbrannt haben. Warum? Weil wir dieses Prinzip nicht ernst nehmen und nicht verstehen, dass es Gott gut mit uns meint. Mein erster Gedanke ist, meine Sünde, also alles da, wo ich Gott nicht vertraue, besonders auch in Sexualität, beeinflusst meine Familie. Das ist ein ganz simpler Gedanke, wo man sagt, ja, wieso beeinflusst denn meine Sünde meine Familie? Das siehst du bei David, im ersten Teil der Bibel. Er ist an einem Punkt, wo er nicht wie Josef wieder steht und wegrennt, als eine verheiratete Frau da ist, sondern er bricht die Ehe. Er kehrt um und alles, aber du merkst, dass seine Familie, wenn du die Bibel weiterliest, seine Kinder ihm das nachmachen werden. Wie denn das jetzt? Ich meine, seine Kinder haben doch gesehen, dass das keine schlaue Idee ist. Es ist faszinierend auf eine erschreckende Art, dass meine Sünden mein Kind anfangen zu prägen, wenn es nicht eine lebendige Beziehung mit Jesus aufbaut und davon frei wird. Es beeinflusst die Familie. Und vor allen Dingen ist es interessant, dass es im biblischen Prinzip es zwei Begriffe für Sünde gibt. Es gibt einmal den Begriff der Tat. Also ich tue etwas. In dem Beispiel ist gesprochen, ich gehe fremd. Ich mache etwas. Und das zweite Begriff ist eine Begierde, die Lust, aber eine destruktive Lust. Das heißt, ich gehe darum mit meinen Augen oder begehre andere Menschen, äh, Frauen, Männer oder ich schaue mir Pornografie an oder was auch immer. Zwei Dimensionen. Und es gibt die Vorstellung, ja, solange ich ja nichts tue, das, kann doch, das ist doch keine Sünde. In meinem Freundeskreis, in der Jugend ohne Gott, gab es so Jungs, in meinem Freundeskreis, die haben immer folgenden Spruch gesagt. Sie haben gesagt, das ist doch ganz einfach, wir haben alle Freundinnen, Appetit wird sich woanders geholt, gegessen wird zu Hause. Damit meinen sie, Blicke sind okay, andere Frauen begehren ist okay, solange du es nicht tust, kein Problem. Das denken wir nur so lange, wie wir nicht darüber nachdenken. Sagen wir, wir nicht merken, welche Auswirkungen das eigentlich hat. Gott redet davon im ersten Teil der Bibel in Jesaja und das ist eine Bibelstelle, die die Hobbytheologen im Raum kennen. Das eine Stelle, wo Gott beschreibt, was Jesus am Kreuz macht. Ich möchte darauf hinweisen, wofür Jesus am Kreuz stirbt. Jesaja heißt es. Aber er ist um unsere Missetat, das Wort ist hier auch Tat, also wenn ich etwas tue, Willen verwundet worden am Kreuz. Um unsere Sünde Willen, warum gibt es zwei Begriffe, Missetat? Und Sünde, Sünde ist der Begriff, der die innerlichen Begierden, das innen drin ausdrückt. Also Jesus stirbt für deine Taten und für deine Lust, die dich in eine Richtung führt, die dich zerstört, zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch die Wunden sind wir geheilt. Gott möchte uns Frieden geben in der Sexualität und uns heilen in der Sexualität. Deswegen ist mein zweiter Gedanke neben, dass meine Sünden meine Familie beeinflussen, dass meine Begierden meinen Glauben beeinflussen. Was heißt das, dass meine Begierden meinen Glauben beeinflussen? Das bedeutet, dass ich anfange Dinge zu tun in meinem Leben, wo ich Gott nicht vertraue. Zum Beispiel werde ich vielleicht unehrlich. In meinem Leben, was so meine Eltern waren Christen und haben mir gesagt dann so in der Jugend Tobias, du hast jetzt eine Freundin, aber mit der schläfst du nicht, gell? Warum, Mama? Das steht in der Bibel. Okay, Mama. Was sagt ein 16-Jähriger, wenn er so eine Regel hört? Ja, Mama? Und was denkt er? Ich mache es halt nicht hier. Hier ist es so zu gefährlich. Mach es lieber bei der Freundin. Das heißt, ich verstehe null, was will ich. Ich höre eine Regel, denke lahme Socke, einengen. Das mache ich natürlich auf gar keinen Fall. Aber was mache ich? Ich fange an zu lügen. Ich fange an, Dinge vorzuspielen. Ich fange an, nicht mehr transparent zu leben. Das heißt, dieser Bereich sorgt dafür, dass ich in anderen Bereichen eintrainiere, Lügen ist normal. Unehrlich zu sein ist normal. Und auf einmal breitet sich das aus in meinem Leben. Und diese Hauptherausforderung, die ich sehe, ist etwas, das durch Sexualität außerhalb der Ehe, egal wie du es machst, du einen Appetit in dir erzeugst. Und jetzt musst du aufpassen, dann darfst du wieder schlafen. Du erzeugst einen Appetit in dir, der nicht göttlich ist. Wenn du Pornos anfängst zu schauen, erzeugst du einen nicht göttlichen Appetit nach etwas, was destruktiv wird in deinem Leben. Wenn du außerhalb der Ehe Sex hast, verbindet dein Hirn, dein Unterbewusstsein mit diesem Erlebnis, das ist Liebe, das ist Abenteuer. Was wird passieren, wenn es in deiner Ehe gerade nicht so prickelnd läuft? Der ungesunde Appetit kommt raus. Ja, weißt du noch, damals, da war der Sex noch gut. Das ist doch eigentlich Liebe. Das heißt, du wirst dorthin ziehen, in Flirt reinziehen. Du wirst es wieder suchen, um wieder satt zu werden. Wie ist dieser Appetit in dein Leben reingekommen? Indem wir Dinge tun, wo Gott uns empfiehlt, sie nicht zu tun. Wie wirst du abhängig vom Zucker? Indem du Süßes isst und zwar ein bisschen zu viel. Ist, wenn du auf die Welt kommst, in dir eine Zuckersucht angelegt? Nein. Du erzeugst durch deine Taten einen ungesunden Appetit und er wird immer wieder dafür sorgen, dass du das wieder reinstopfst. So ist es in der Sexualität auch. Die Herausforderung ist, dass Gott diesen ungesunden Appetit heilen muss. Er ist für deine Taten und für deine Begierden und einen ungesunden Appetit gestorben, Gott sei Dank. Ich möchte jetzt sehr deutlich mit dir reden, wenn du gerade an der Phase bist und nicht verheiratet bist und sagst, was soll dieser Trauschein, macht doch keinen Unterschied. Und ihr habt einfach Sex. Dann erzeugst du in deinem Partner ein Erlebnis, das diesen ungesunden Appetit eines Tages wieder hervorrufen willst, wenn es in deiner Ehe mal schlecht läuft. Er wird es damit verbinden, wird sich dann rückerinnern, wie war das noch mal damals, und wird es wieder suchen. Es sei denn, Gott zeigt es dir, du kehrst um, du erlebst Heilung hier und hier und hier. Dann, okay. Sonst erzeugst du etwas, wo du denkst, ach, das ist doch alles easy, diesen ungesunden Appetit. Jetzt kannst du sagen, es stimmt alles nicht, dann reflektiere dein Leben und überleg, ob es vielleicht doch stimmt. Aber mein nächster Gedanke ist, dass diese Sünde jetzt, wenn ich sie verstehe, mit meinen Augen beginnt. Potiphas schaute diesen wunderschönen Jüngling Josef an, er war sehr schön. Im Originaltext heißt sie warf ihre Augen auf ihn, also so. Und dann blieben sie da kleben. Scheiße, ich hab's geworfen, jetzt klebst du da. Also, ihre Augen waren der Auslöser. Da habe ich dir eine Bibelstelle mitgebracht, wieder zum Thema, dass Gott nicht nur für die Taten, sondern auch für diese Begierden, für diese Blicke und alles gestorben ist. Matthäus 5, 28. Da heißt es: Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Gott sagt: Bei den Blicken geht's los. Dieses Prinzip habe ich dir jetzt mal mitgebracht, es sind nämlich immer drei Schritte. Der erste Schritt ist Blicke. Und wenn du das unterschätzt und sagst, easy, ich mache einfach weiter, wird immer der zweite Schritt kommen, nämlich Lust. Und diese Lust ist nicht die Lust einer erfüllten Sexualität zwischen zwei Menschen, die sich lieben. Da muss man auch kurz mal den verheirateten Christen Folgendes mitteilen. Die Missionarstellung heißt nicht Missionarstellung, weil es die einzig christlich erlaubte Stellung ist. Okay? Die heißt einfach so. Das heißt, deine Begierden und alles in einem gesunden Rahmen, das Feuer in einem geschützten Rahmen ausleben, ist super. Das ist nicht gemeint. Das ist eine ungesunde Lust, wo ein Trieb in dich ist, der etwas bringt, was dich zerstören wird. Okay, und was ist das Dritte? Die Tat. Dieser Dreiklang wird in deinem Leben kommen, wenn du das Prinzip nicht ernst nimmst, was Gott dir hier vorschlägt. Also Mit meinen Blicken geht's los. Ich habe dir ein paar andere Bibelstellen zum Thema Augen mitgebracht. Die erste Bibelstelle Sagt folgendes, Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen. Hier ist eine Person verstanden, meine Blicke, geht's los. Nächste Bibelstelle. So wie Tod und Zerstörung niemals genug haben, so sind die Augen des Menschen unersättlich. Nächste Bibelstelle. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Da geht's es nochmal weiter, kannst du auch nachlesen, was ist, wenn dein Auge an Punkte geht, die eben nicht dem Licht dienen. Und jetzt der krasseste Vers, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Hier macht einen Bund mit seinen Augen, weil er versteht, da beginnt die ganze Nummer. Jemand hat mir mal erklärt und es ist auch auf der einen Seite richtig gesagt, für den ersten Blick kannst du nichts. Also Potiphar's Frau sieht den Josef zum ersten Mal und der ist halt einfach schön. Er ist so schön, dass sogar in der Bibel steht, dass er so schön ist. Und sie sieht ihn das erste Mal, das heißt, wenn du irgendjemand siehst und denkst, der ist attraktiv, ist nicht das Entscheidende, sondern der zweite Blick ist entscheidend. Das heißt, gebe ich dem nach, gebe ich dem Raum. Martin Luther hat so ausgedrückt: Du kannst nichts dafür, wenn der Vogel dir auf den Kopf scheißt. Martin Luther so gesagt, sorry. Aber du kannst was dafür, wenn du ein Nest bauen lässt. Das heißt, du läufst irgendwo lang oder fährst und Mr. Universum ist gerade am Joggen, Mrs. Universum ist am Joggen. Das heißt, der erste Blick, du siehst, aha, Mr. Universum, geht joggen. Information. Der zweite Blick ist entscheidend. Er sagt letztens ein junger Mann zu mir, also ich weiß auch nicht, mit dem zweiten Blick, ich krieg's irgendwie nicht hin, also irgendwie klappt das nicht. Weil den zweiten Blick meine ich, ich sage, wie machst du denn den ersten Blick? Ja, den mache ich ganz lange. Ich so, ja, pff, ja, dann veräppelst du dich leider ein bisschen selber. Ne? Also die Blicke sind entscheidend und ist der erste Schritt dafür. Und wichtig ist dafür zu sagen, dass diese Lust, dieser Trieb, nichts mit Liebe zu tun hat. Wenn du wahre Liebe kennst, kannst du es unterscheiden. Wenn nicht, denkst du, das ist Liebe. Diese Anziehungskraft, die da ist. Wenn Lust Liebe wäre, hätte Potiphas Frau Josef nicht 13 Jahre lang im, im Gefängnis verrotten lassen. Warum kann sie ihn 13 Jahre lang verrotten lassen? Weil es nichts mit Liebe zu tun hat. Gar nichts. Die Frau von Potiphar hat einen Appetit in ihr, der nicht göttlich ist, der irgendwo herkommt. Und deswegen versucht sie es auszuleben. Ich habe dir einen Vergleich mitgebracht, ich finde ihn nicht besonders gut, aber ich habe keinen besseren gefunden. Ich möchte dir daran erklären, dass Lust nichts mit Liebe zu tun hat, weil das Problem ist. Wenn du in einer Beziehung bist und einer der Partner versagt in diesem Bereich mit Blicken oder mit Taten, und Pornografie oder irgendetwas, Versteht es der andere Partner auf der Ebene, du liebst mich nicht. Ich mache dir ein anderes Beispiel. Wenn du in dir eine Zuckersucht entwickelt hast, also einen ungesunden Appetit und Schokolade zum Beispiel etwas ist, was in dir viel auslöst und du merkst, das bringt dich dazu, immer wieder in diese Versuchung, sogar Schokolade zu essen. Und wenn du Schokolade siehst, dann passiert das nächste Bild, du frisst es auf Deutsch gesagt. Dann hast du in dir eine ungesunde Lust, einen ungesunden Appetit. Dein Partner wird wahrscheinlich nicht sagen, du liebst mich nicht und deswegen isst du Schokolade. Er wüsste, in Mahlzeit, im wahrsten des Wortes, meine Frau, mein Mann hat einen ungesunden Appetit und wir müssen mit Gottes Hilfe dafür sorgen, dass das geheilt wird, verändert wird und dass es nicht mehr so ausgelebt wird. Was heißt das in der Sexualität? Dieser ungesunde Appetit kann in deinem Partner, in deiner Partnerin genau das Gleiche hervorrufen. Gottes Wunsch ist, dass man ein Team wird. Dass man ehrlich wird. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft und anstrengend. Deswegen möchte ich nicht Schokolade mit Sexualität vergleichen. Es hinkt das Bild. Auch vom Ausmaß her. Aber Lust hat nichts mit Liebe zu tun. Und nur wenn wir lernen, uns selbst zu beherrschen, werden wir frei. Jesus redet davon, dass Freiheit bedeutet dass sein Wesen in uns größer wird, nämlich Selbstbeherrschung, Geduld und Treue. Man, ja, das ist doch keine gute Nachricht, doch. Wenn du keine Selbstbeherrschung hast im Essen und keine Geduld hast und nicht warten kannst, wirst du dort oben in unserem schönen ZOB langlaufen und denkst, Freiheit ist einfach alles zu fressen, was danach was Essen riecht. Einfach alles, verstehst du? Links mit Rechts Griechen. Oh, Türkei. Ja, da ist so eine Chineser Und dann kommst du am Ende des, der Passage an und denkst, du, ich bin so frei. Ich habe einfach alles gefressen, was nach Essen gerochen hat. Freiheit in Sexualität bedeutet nicht, wenn der Trieb in dir anspringt, dass du den auslebst. Genauso wie es nicht heißt, alles, was nach Essen riecht, zu essen. Freiheit heißt zu wissen, was tut mir gut und was nicht und mit Gottes Hilfe zu entscheiden. Gott sagt mal, du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Es zwar nicht sexuell gemeint, aber ich finde es lustig. Tief. Gut. Ich möchte an diesem Punkt die Christina Ramler hier vorne begrüßen. Nicht nur, weil sie so einen schönen Namen zu passen zum Thema hat, <lacht> sondern weil sie ein Buch geschrieben hat. Christina, tut mir leid. Schön, gib mir mal den Platz. Ja, das bietet sich an. Also Christian, du hast ja, ja so ein Buch geschrieben als Frau Rammler zum Thema Ego-Sex. Ah. Ja, also es muss ein Bestseller werden, das ist schon, geil. wenn Gott auf die Idee kommt, Frau Rammler zu berufen, ein Buch über ja. Sex zu schreiben. Aber gut, hat Gott, Humor. Hat, Gott hat Humor. Äh, da geht es darum, dass du untersucht hast äh, durch Interviews und andere Ansätze, was Pornografie mit uns macht. Was genau. würdest du sagen, Männer und Frauen, gibt es Unterschiede, Ähnlichkeiten?
2: Also ich würde sagen, ja, es gibt Unterschiede und dann auch letzten Endes wieder nicht, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass Pornografie, egal ob Mann oder Frau, mit uns immer dasselbe macht. Sie füttert uns mit Bildern darüber, wie Sexualität aussieht. Und diese Bilder, die sind wie so ein Stempel oder wie so ein Fingerabdruck dann auf unserer Seele. Und wie du das vorhin auch so schön gesagt hast, wecken da dann einen Appetit, eine Lust, die vorher nicht da war, die dann aber gestillt werden muss. Und so ein bisschen ist es so, wie wenn du quasi eine Brille, eine Pornobrille plötzlich auf deiner Seele hast und dann mit dieser Pornobrille die Welt um dich herum, dich selbst und auch deine Sexualität immer durch diese, diesen Filter siehst, sozusagen.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen, was das für einen Mann bedeuten könnte und vielleicht für eine Frau?
2: Ähm, bei zwei meiner Interviewkandidaten, da war es so, die hatten eben diese Pornobrille auf und sind, egal ob sie in einer Beziehung waren oder nicht, ähm, immer wenn sie unterwegs waren und auf Frauen gestoßen sind, was natürlich relativ häufig sind, weil es gibt ja einige von uns, ähm, haben sie diese Frauen abgescannt und quasi als potenzielle Sex Sex objekte sozusagen ähm, benutzt, um dann in ihren Fantasien sich mit ihnen auszuleben. Und einer der beiden hat es so formuliert, sehr differenziert, ähm, für mich waren alle Frauen Luder, die immer nur Sex haben wollen.
0: Sehr realistisches Bild. Sehr ja. realistisch. Ähm, ein weibliches Beispiel?
2: Ähm, eine Interviewkandidatin von mir, bei der war es ein bisschen anders, die hatte wie so ein Drehbuch verinnerlicht, darüber, wie sie beim Sex sein muss. Das heißt, wenn sie Sex hatte und sie hatte viel Sex und mit verschiedenen Partnern ähm, Sex, hat sie im Bett immer die, die Pornodarstellerin quasi gespielt, weil sie einfach dem Mann gefallen wollte und weil sie ihm das liefern wollte, was sie äh, dachte, dass auch er will, weil das so eben ihre Brille war. Und die Angst, die sie hatte, ähm, die Frage, die sie da gequält hat, war, was passiert, wenn, wenn, wenn ich ihm nicht genug bin, wenn ich nicht mithalten kann, wenn ich ihm nicht das bieten kann, was er jetzt eben wünscht. Und die Folge daraus war dann leider für sie, dass sie ihre Sexualität nicht wirklich genießen konnte. Sie hatte, hat mir erzählt, sie hatte so gut wie nie einen Orgasmus, ähm, einfach weil sie natürlich im Bett performt hat und ähm, eine Leistung gebracht hat und nicht wirklich ähm, sie selbst einfach sein konnte.
0: Also das Dramatische ist, durch diesen ungesunden Appetit sehne ich mich ja danach nach Intimität, nach Nähe, nach Geborgenheit, dass es um mich geht eigentlich und finde dummerweise, genau das Gegenteil. Es redet man oft von Sucht, Pornografie, Sucht. Inwiefern ist das ein Thema?
2: Ähm, also Pornografie kann zur Sucht werden, einfach deswegen, weil alle Voraussetzungen gegeben sind, die so eine Sucht ähm, begünstigt. Ähm, einerseits ist es ein sehr, sehr schnelles Mittel, um der Realität zu entfliehen, um vielleicht einem Druck irgendwo zu entfliehen, nicht nur einem körperlichen Druck ähm, und sich auf eine sehr sehr effiziente Weise ein sehr sehr gutes Gefühl abzuholen weil wir alle wissen die wir schon Orgasmen hatten das ist halt einfach geil und ähm, deswegen klar wenn ich lerne ähm, ich kann mir auf eine schnelle unkomplizierte Weise dieses Gefühl dieses so intensive Gefühl abholen äh, dann kann es natürlich passieren dass ich das immer und immer und immer und wieder immer und immer wieder mache und dadurch kann so eine Art Suchtspirale äh, entstehen dass ähm, ich dann irgendwann nicht nur mehr brauche, sondern vielleicht auch härteren, härteren Stoff sozusagen brauche.
0: Also ein bisschen wie der Joint äh, für mich ein Fluchtverhalten sein kann, ein gutes genau. Gefühl haben, es löst natürlich nichts. Kann genau. das auch so sein? Hast du mal ein Beispiel von einem Interview, wie sowas aussehen kann?
2: Genau, also bei ähm, dieser einen Frau, die ich da interviewt habe, war es tatsächlich so, die war sehr... Porn, also war wirklich hochgradig pornosüchtig eine Zeit in ihrem Leben. Und sie hat dann gemerkt, dass sie dass sie eben immer härteren Stoff brauchte, was in dem Fall so aussah. Sie hat dann irgendwann ähm, angefangen, also sie hat dann irgendwann... Lust nur noch empfinden können, wenn die Videos sehr, sehr hart waren. Also sie ist dann bei SM-Videos gelandet, bei Sadomaso-Videos. Und ähm, ihr Höhepunkt sozusagen war, ähm, dass sie ein, sich ein Vergewaltigungsvideo reingezogen hat, so in einem Porno-Rausch sozusagen. Und nach dem Rausch war es dann so: Oh Gott, wie, wie konnte ich das eigentlich, wie konnte ich das nur machen? Also hat sich echt geschämt danach.
0: Wir merken erste Hinweise, warum Gott sagt, die heterosexuelle Ehe ist der Ort, das auszuliehen. Wir werden gleich merken, dass das nicht die alleinige Voraussetzung ist, aber all das möchte uns vorbewahren. Er liebt dich übrigens immer gleich, ob du das jetzt machst oder nicht. Nur dafür möchte uns bewahren. Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen Ego-Sex, so heißt dein Buch, und vielleicht einem göttlichen Sex?
2: Ähm, der Unterschied ist ganz klar der Fokus. Beim äh, Ego-Sex geht es um mich, deswegen ja auch ego Es geht um meine Bedürfnisse, meinen Höhepunkt, ähm, einfach ja, meinen Spaß, meine Lust und ich benutze quasi andere Menschen, sei es über Pornografie oder vielleicht auch ähm, über real gelebte Sexualität, dazu, dass ich mich befriedige und ähm, meine Bedürfnisse stille. Und bei göttlicher Sexualität ist der Fokus weg von mir und wirklich hin zum anderen und es geht um das Du, es geht um dieses Gegenüber, ich ähm, es geht um Liebe, um Vertrauen, um wirkliche echte Intimität, dass man wirklich miteinander nah ist und ähm, sich ja, ineinander einfühlt auch.
0: Das heißt, ich kann verheiratet sein und trotzdem Ego-Sex leben nach diesem Absolutely. Prinzip, weil ich es nicht verstanden habe, diesen Weg zu gehen. Die gute Nachricht ist ja, dass Gott diesen starken Trieb in deinem Leben zum Leben nutzen will. Das heißt, dafür sorgen, dass du diese innerlichen Hindernisse überwindest, dass es immer mehr um den anderen geht und diesen Veränderungsprozess gehst. Was wolltest du jetzt sagen, warum ist es schlau, dass die Intimität zwischen zwei Menschen ausgelebt werden sollte?
2: Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, unser, super Information, unser Gehirn ist das größte Sexualorgan, das wir haben, also es ist nicht da unten, sondern es ist da oben. Und äh, wenn natürlich mein Gehirn ein pornografisches Gedächtnis ist und ich da lauter Erinnerungen abgespeichert habe an ähm, Pornos, die ich gesehen habe oder an sexuelle Erfahrungen, die ich vielleicht vorher hatte, dann ist es im Bett dann quasi so, wie wenn diese... Erinnerungen sich immer wieder einmischen und ich mit unglaublich vielen anderen Partnern äh, Sexualität dann erlebe und das natürlich hält mich davon ab mich wirklich auf das Gegenüber auf mein Du sozusagen äh, in dem Moment einzulassen und wirklich intim zu werden.
0: Psychologen nennen das ja auch das überfüllte Ehebett im Wahrsten Sinne des Wortes Richtig. also virtuell ist es absolute Rappel voll und ich wundere Ganz mich, genau. dass wir nicht zusammenkommen, wenn da 2000 pornografische Erlebnisse dazwischen stehen genau. oder fünf Partner ist es irgendwie logisch. Ähm, hast du da auch ein Beispiel?
2: Ähm, ja, genau. Ich habe ähm, auch da eine etwas reifere Frau interviewt, die ist noch in Zeiten groß geworden, wo es kein Internet äh, gab und auch keine Internetpornografie. Die haben sich dann ihre Sachen in äh, Videotheken ausgeliehen und sie hatte mit ihrem Mann ähm, die Gewohnheit, Pornovideoabende zu machen und sich da eben das mit reinzunehmen, ihre Sexualität. Irgendwann war das dann nicht mehr so aktuell, hat sich verlaufen und ähm, sie hatte aber trotzdem diese ganzen Bilder in ihrem Kopf und... Ähm, hat dann mir erzählt, dass sie immer, wenn sie mit ihrem Mann intim war, wenn sie Sex haben wollten, kam sie bis zu einem gewissen Punkt und dann musste sie, wenn sie einen Orgasmus haben wollte, musste sie diese, äh, diese Bilder abrufen und für sie war das ganz, ganz schlimm, weil sie dadurch ähm, eben so das Gefühl hatte, mein Mann allein, der langt mir nicht, das ist nicht genug, ich brauche da immer noch mehr irgendwo. Und eine andere, äh, ein, anderes, ein anderer Interviewkandidat, der hat mir eine Szene beschrieben, die ich sehr, sehr aussagekräftig fand, ähm, er war in einer Beziehung, es hatte die Gewohnheit, Pornografie zu konsumieren und hat beschrieben, wie er so in seinem Zimmer sitzt, vor dem PC sich ähm, da einen runterholt und seine Freundin sitzt nebenan im anderen Zimmer und ähm, macht so ihren Egosex mit sich, mit ihren Fantasien im Kopf und zwischen ihnen steht so diese Mauer und ähm, trennt die beiden eigentlich. Und das, was sie sich gewünscht haben, beide natürlich, war Intimität, war Nähe, auch körperliche Nähe, aber aufgrund seiner ähm, oder beider ähm, Gewohnheiten ähm, kamen sie da irgendwie nicht mehr zusammen.
0: Die Sehnsucht, die Gott in uns reingelegt hat, ist, körperlich Nähe zu haben, aber vor allen Dingen seelisch und geistlich, dass es um mich als Person geht. Und wenn ich das trenne, werde ich da nie hinkommen. Im Hebräischen finde ich es sehr interessant, dass im hebräischen Denken Sexualität als Kommunikation zwischen zwei Menschen bezeichnet wird. Und ich stelle es mir so vor, wenn ich versuche gleichzeitig mit euch allen zu reden und auch mit der Christina und dann denke, wir haben volles, tiefe Gespräche, aber ich rede doch mit dir und mit dir und mit dir und mit dir und mit dir. Schönes Bild. Äh, geil, ist mir gerade eingefallen, fand ich ein total cooles Bild. Super. Ich, ich vergleiche es auch mit Kommunikation in meinem Buch. Machst du, ein, siehst aber ich wusste nicht, dass es im Hebräischen so ist, aber ja, nein, so okay, ist halt Gott. Siehst du, du bist so hebräisch. Man muss nicht alles okay. wissen. Ja. Dann wird keine äh, tiefe Konversation möglich und so ist eine Sexualität natürlich auch. Was würdest du mir für einen Tipp geben zum Abschluss, wenn ich Pornografie äh, ein Thema für mich ist?
2: Ähm, ich würde dir ganz klar sagen, such dir jemanden, dem du vertraust und dann fang an, das ans Licht zu bringen, rede darüber und sag ähm, demjenigen oder derjenigen, wie es dir damit geht und dann macht euch gemeinsam auf den Weg ähm, nach der Wurzel, weil meiner Erfahrung nach ist es so, Pornografie ist meistens eigentlich das Symptom für eine viel, viel tiefer liegende Ursache. Es kann sein, dass mein Entweder ist es dir langweilig oder du ähm, fühlst dich minderwertig, vielleicht ist es für dich eine Art und Weise, ähm, dass du Konflikten aus dem Weg gehst oder dass du Druck aus, äh, ab, ablässt sozusagen, auch seelischen Druck ablässt ähm, oder es kann mit einer Erfahrung zusammenhängen, die in deiner Kindheit war. Eine meiner Interviewkandidatinnen, diese ältere Frau, bei der war es so, ähm, als ihre Beziehung zu Gott sich intensiviert hat, äh, hat sie sich mit einem Begleiter zusammen aufs Get Free gemacht, was ja auch ein Angebot ist, das wir hier in der, in der Kirche haben ähm, und hat dann auf dem Get Free ähm, nach der Wurzel gesucht, warum... Also, wie, also Ihre Frage war, wie kriege ich, oder Ihre Not war, wie kriege ich diese Bilder wieder los, die ja die Intimität mit meinem Mann verhindern? Und sie haben sich auf die Wurzel, äh, auf die Suche gemacht nach der Wurzel. Woher kommt dieser, dieser Appetit auch nach dieser Pornogeschichte? Und bei ihr war es tatsächlich die erste, das erste Mal, wo sie als Kind schon mit Pornografie in Verbindung ähm, gekommen ist und es hat sie auf dem Get Free dann ans Licht gebracht, hat es gebeichtet und hat sich da von Gott äh, auch Perspektive abgeholt und hat sich auch ganz klar gewünscht, nimm diese Bilder weg und am Abend war sie, hat sie mir erzählt, ähm, dann zu Hause im Bett und ist so in ihre Gedächtnis-Videothek äh, gegangen sozusagen und hat dann nach ihren Pornobildern gesucht und hat sich überlegt, okay, mal schauen, was passiert ist und tatsächlich waren sie weg und sie hat dann die war total bewegt. Sie hat dann zu mir gesagt, hey, für mich war das ein Wunder. Gott hat mich da wirklich komplett geheilt und jetzt ist nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr an irgendein Bild erinnern, das ich irgendwann mal jemals konsumiert habe und seither ähm, kann sie wirklich auch Intimität mit ihrem Mann leben und für sie ist es natürlich wirklich ein Geschenk.
0: Das ist ja ein großer Teil der guten Nachricht, die Jesus für dich parat hat, dass er nicht nur für deine Taten gestorben ist, sondern für all deine Wurzeln in deinem Leben, all deine Begierden, die dahinter stecken und da will er mit uns ran. Absolut. Das heißt, je mehr ich Gott vertraue, intensiver mit ihm vorwärts gehe. Und heute hast du Move vorgestellt bekommen. Je mehr du das umsetzt, desto mehr ist das natürlich auch auf ein Prozess. Fall. Vielen Dank, Christina. Gerne. Nicht nur, dass Vielen du Dank so auch. heißt und dieses Buch geschrieben hast, sondern dass du vor allen Dingen hier auf dieser Bühne so ehrlich erzählt hast. Danke Gerne. Meine Frage ist zum Abschluss, warum heißt diese Predigt Reinheitstest? Warum schaut Gott dieses Thema an? Natürlich in erster Linie, weil Miller dich befreien möchte. Aber warum ist es ein Charaktertest, der, der entscheidend ist, ob Gott dir mehr anvertrauen kann? Wenn du in deinem Leben nicht warten kannst in der Sexualität, kannst du in anderen Bereichen auch nicht warten. Jetzt sagt ein junges Pärchen zu mir, Tobi, ist doch eh egal, wir heiraten ja eh, jetzt haben wir Sex, wir können einfach nicht mehr warten, wir finden uns halt so geil. Dann habe ich gesagt, wenn ihr jetzt nicht lernt zu warten, wird das der Grund sein, warum eure Ehe scheitert. Was ist, wenn ihr ein Kind kriegt? Da gibt es nicht nur eine biologische Phase, wo man keinen Sex hat, sondern muss man es wie neu lernen danach. Weil alles anders ist irgendwie. Und wenn du nicht warten kannst, dann greifst du zurück zur Pornografie. Super Lösung. Dann gehst du fremd. Was ist das für eine Lösung? Gott möchte mit uns so durchgehen. Er möchte uns Selbstbeherrschung beibringen. Er möchte uns erklären, welchen geschützten Rahmen er hat. Und er wünscht uns, dass wir Intimität mit ihm wo es um ihn geht und wirklich um mich und mit einem Partner geht. Und dieser Test bedeutet, vertraue ich Gott. Was ich erschreckend finde, in unserem schönen Deutschland, wie viele junge Christen in einem hohen Tempo diese Vorstellung einfach über Bord werfen und sagen, es ist mir egal. Das ist ein Grund, warum meiner Meinung nach, warum die Kirche keine Kraft mehr hat. Weil wir Gott nicht vertrauen. Na die Themen, die er über Sexualität sagt, genau wie Finanzen, nur damit du aufblühst, damit du das Leben findest. Jesus ist dafür gestorben, das heißt, es gibt bei ihm keine Anklage, es gibt bei ihm keine Verdammung, aber es gibt die Einladung, komm zu mir, bleib nicht liegen. Ich glaube, dass Leute heute in diesem Raum sind oder zu Hause angucken, du hast wie die Würde verloren in deinem Leben, als Mann oder als Frau, weil du schämst weil du vielleicht seit Jahren mit Themen kämpfst und bis jetzt immer nur dachtest, Jesus ist für deine Taten gestorben. Das heißt, du gehst immer zu Jesus und sagst, es tut mir leid, dass ich das getan habe, es tut mir leid, dass ich das gedacht habe, weil du nur nicht wusstest, dass er auch für deine, diesen ungesunden Appetit gestorben ist in deinem Leben. Dann ist es dran, heute die Frage zu stellen, mit wem darf ich da ehrlich werden und diesen Weg gehen, diesen Moveweg weg zum Beispiel, an die Wurzel? Ich möchte es beten und dir die Möglichkeit geben, Gott die Frage zu stellen, was für dich heute dran ist. Vater, werden wir die Augen jetzt schließen und unser Herz öffnen. Bete dich, Heiliger Geist, dass du zu uns redest. Ich binde den Geist der Anklage, den Geist der Religiosität, alles, wo wir dieses Thema auf falschen Ohren hören. Ich segne unser Herz und unsere Ohren, dass wir deine Liebe spüren, deine Einladung in Freiheit zu kommen. Ich danke dir, dass du für jedes Ehepaar heute Hoffnung hast. Du siehst einsame Ehepaare, Verheiratet sind, aber sich einsam fühlen. Sie ist Ehepaar, wo sich wie tot anfühlt. Aufgrund von Dingen, die auf beiden Seiten passiert sind, die in die Richtung Ego-Sex vielleicht gegangen sind. Ich danke dir, dass du uns heute einlädst, auch Verstehungswunder zu erleben. Ich danke dir, dass du für junge Menschen, alte Menschen, für jeden eine Nachricht hast. Und deswegen wollen wir jetzt still sein und unser Herz dir öffnen. Ich danke Jesus, dass du uns die Hand ausstreckst und uns einlädst, heute dich mehr zu so sehen, wie du bist und auch uns selber. Amen. Ich glaube, dass Gott dich heute herausfordert. Wenn du die Vorstellung hast, Männer sind halt so. Das stimmt nicht. Ein Großteil der Männer unseres Landes hat einen ungesunden Appetit entwickelt, ja. Aber Männer sind nicht so. Gott hat dich anders geschaffen und er hat die Kraft, das wieder herzuholen. Nicht nur deine Taten zu vergehen, sondern auch deine Begierden und dich zu verändern, ganz tief drinnen. Frauen sind nicht so. Und ich spreche diesen Glauben aus in diesen Raum rein, dass du spürst, Gott hat dich anders designt und er ist nicht böse mit dir. Er möchte dir helfen und dich heilen von ungesunden Appetit, den du erzeugt hast in deinem Leben, wo du ihm nicht vertraut hast, wo du seine Gebote über Bord geworfen hast wo das Feuer aus der Kontrolle geraten ist und du Verbrennungen hast. Du hast einen Gott, der ein Vater ist und dich verbindet, der dich nicht verurteilt, der ein Arzt ist. Aber was du machen musst, ist ehrlich werden vor ihm und vor Menschen. nächsten Song hast du Zeit, diesem Gott zu begegnen, durch Gebetsthemen im hinteren Teil des Raumes. Ich glaube, wir für alle brauchen Gebet in diesem Bereich. Und es ist kein Bereich, wo man sagt, man schämt sich. Ich sage einfach ganz platt, jede einzelne Person, die hier heute sitzt, jede einzelne Person, die es zu Hause anguckt, braucht einen Retter in diesem Bereich. Irgendwo. Schäm dich nicht. Such diesen Gott. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de